0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。依照国际惯例，在我们节目开始之前呢，先为大家带来一段夜配<咳>。你爱爱的时候会带小套套吗？你小鸡鸡撞伤的时候会心疼吗？不会。但当你撞伤手机的时候，你会心疼。手机小套套唯一专唯一专家，只推荐孝豪包膜台中旗舰二点零，特色如下：把先进的无尘式设备与包膜结合，让贴膜的过程达到无尘的极致，用完美的方式呈现无尘工艺，绝对苛求。地址在台中市西区向上路一段三百七十九号，台中市。西区向上路一段三百七十九号，电话零四二四七三一三三二。32, 小豪保姆保护你的小鸡鸡，好、啊、吧，保护你的手机。以上节目由小豪保姆台中旗舰店二点零无城市独家赞助播出。<笑>好，重来，现场倒数三二，欢迎大家快来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要进行的呢，是这个阿德勒博士的《自卑与超越》当中的第十一章之三。我们的这个《自卑与超越》的这个读书会已经来到第七十六集了。那前面也跟大家做过了很多这个，呃，所谓的优越目标啦、自卑与自卑情节啦，然后这个家庭星座啦、自信的真实的存在啦，以及人的三大任务跟两大需求，还有教育跟家庭的这个一些该注意的事项。那今天呢，我们要做一个小小小小的综整。要问要告诉大家的是，社会兴趣与社会平等是什么？那我们就开始今天的内容喽。我们对人类的兴趣由家庭和学校教育得来。好、啊，这句话就含义很深了。我们的所有的价值观都是来自于家庭和学校所累积出来的嘛。而且我们已经了解小孩的发展有哪些障碍。前面我们都有提到咯，老大的小孩遇到哪些状况，老二、老幺的小孩遇到哪些状况？对于这个社会没有兴趣的朋友会造成什么样子的负担？前面都提过了嘛。那社会感或许不是遗传的天性，但它是潜能，人人与生俱有。哎，这就很有趣哦。每个人啊，只要能够和别人好好相处，一群人放在一起哦，大部分的人都是可以互相互助合作的。那这边就不得不再跟大家复习一下。以前我们在这个读书会当中，跟我们大家提到的这个叫做是，呃，人生的三大限制，分别是我们都活在地球的表面，以及你我都是你我的一部分，跟最后我们都受于性别的限制哦。那这里面最工最重要的呢，就是第一项叫工作。那什么叫工作呢？和别人合作并且生存下来。所以只要你现在有在工作的朋友，那就代表着你已经和别人合作的还不错了，就,就是所谓的有社会感，理解吧？那其实这个与生俱来的社会感的这个潜能跟发展，取决于父母的技巧和他们对于子女的兴趣，以及对小孩自己呃以及小孩对自己环境的判定而来的、哦，在这个事情父母的角色就非常重要。嗯，举一个真实的例子，刚刚我女儿在联络簿上面被写说，午休的时候去踢了某一个同学，然后同学哭了。那这时候，一般的爸爸妈妈呢，就会先责怪他说：“你怎么踢同学？”呃，我的做法不是，我会说：“你是在什么情况之下让同学认为你踢他呢？”诶、欸，这个问题就有趣了、喔。我有顾及他的想法，然后也要让他知道你可能不是故意的。他说：“我只是想跟他玩而已。”我说：“那是不是对这个小朋友不愿意跟你玩？”他说：“对。”我说：“那如果这样子的话，下一次能不能先问他说这样玩可不可以？如果不行，我们就不要这样子玩，这样可以吗？”可以。这个问句有、哦、充分的表达出要他对这个社会有兴趣，并且以别人的需求跟自己的需求来做衡量，而不是直接去抑制他对别人表达他想要表达的立场跟主张，这样能够理解吗？所以孩子的这个对环境的判定也会来自于父母还有师长、哦、你继续往下看，如果一个人认为他跟其他人是敌人的话，所有人会把他逼往墙角。那我们就不能期待这样子的孩子会去交朋友，或者是变成别人的好朋友，能够明白吗？如果你在这个成长的过程，让孩子一直认为说，哎，别人你要以别人为第一考量啦、啊，又或者是别人可能会跟你吵架啦、啊，当有人欺负你的时候，你该怎么办呢、啊？不能用这个方式引导他嘛，要让他知道，我们每个人都可以跟别人当朋友的。好、啊，等待,待会你就会发现一件事哦，什么叫做有用的人？这边我们就会。用做一个很好的解释哦。那如果、啊、他觉得其他人应该是被奴役的、为他服务的，那他就不会想要帮助别人，就只会希望自己能够统治和支配他们。很多被宠坏的小孩都是这样啊，都会认为自己应该要让每个人都好好服侍他，所以他和别人互动的时候，就会自不自主的使用奴役的角度来看待其他人，而不是站在有办法帮助别人的角度。来帮助其他人。那如果他只在意自己的感受、生理上的苦恼和不舒适的话，那他就会渐渐的封闭他自己。不是说叫孩子完全为别人牺牲哦，只是要让他知道，如果你有能力，应该用在有用的地方。像今天这件事，如果我女儿跟我说，我觉得自己被欺负了，我明明就没有欺负她，但她却认为我欺负她了，她会跟我讲她委屈。如果角度放在放大她的委屈的话，这样子就会让她很容易封闭他自己。能够明白吗？所以尽量不要从这个角度去引导人家。还有很多心理师跟我们做指甲功能都会都会是这样，会说什么你不需要那么努力啊，不需要在意别人的眼光啊，然后只要在乎自己的感觉就行了。你已经不是孩子了耶！会听我节目的人多数都是成年人啊。什么叫成年人？十八岁以上。那如果十八岁之后你还在说我的个性比较软弱，我需要一点情绪上的空间，说穿了就是对别人没兴趣而已啊。能够明白吗？但能接受这种说法的人很少，所以我们为什么要读个体心理学是有原因的哦。我们继续往下看哦。我们已经了解了哦，最好让一个小孩让他感觉他的价值和家庭里的其他成员是相等的，让他对家里的其他成员都感到有兴趣，这才是最重要的哦。其实，在我们家也很常上演这种剧嘛，就是。我女儿跟我说她想要干嘛的时候，她跟我讲话都好好的哦。说芭比，爸爸我要那个，我说不行，我们可以沟通。但是等她奶奶一来就，就啊，那妈奶奶，我要那个，什么都用哭的。所以某种程度上来讲，奶奶在家里的这个价值比她还要低，因为只要她一哭闹，奶奶就必须得退让她。所以我也尽可能的要跟我的妈妈说，身为一个长辈，我们不一定得什么都得让她感觉到自己可以掌控一切。而也要让他理解，他这么做会对奶奶大带来哪一些困扰跟麻烦。在这个情形之下，他就越来越有能力去权衡别人，并且理解自己也是家庭的一份子。这刚刚稍早，我在这边进行线上咨询的时候，就是和一个大学的三年级的学生在讨论建筑师、跟室内设计师，还有土木工程技师的这三个行业的差别。然后我女儿就跑进来了嘛，那跑进来之后，她就在我前面。隔着视讯跟里面的哥哥打招呼，这个同学也觉得没有关系，因为毕竟我们交谈也到很后段了。然后我就跟他讲说，他一开始没有什么打扰我，后来开始拨弄我的麦克风，我就跟他说：“妹妹，你这样子会打扰芭比工作，所以我们现在最主要的目的是赶快让我把课上完，待会我陪你去看电视。那你现在能不能先把手边的这些键盘跟打扰我的东西先放着，先出去找奶奶结束之后我们再来玩？”他说：“哦，好。”然后我说：“你跟哥哥说谢谢，占用他的时间。”他就说：“哥哥，谢谢占用你的时间。”然后就走了。我这样子做是要让大家知道，大家可以体谅你的调皮，但你不能拿这种东西去操控大家。而且同时，你要跟每一个人提出你的需求是什么，又再一次的展现出让他对其他的人都有兴趣。那现在我们已经了解了，必须得让父母这个角色彼此之间友善对待。那也要让家庭以外的其他人保持良好的紧密友谊关系。如此一来，小孩子就会认为家庭以及家庭以外的人都一样值得信任，这一点很重要。但是也,也一样要小心呐，毕竟现在世风日下，人心不古，拐卖拐卖孩子孩童的人也到处都有。所以我会这么跟他说：任何人只要是要找你出去玩，或是请你问一些私人的资讯，你一定要说，请你跟我的爸爸联络。在他还没有懂事以前，但我我们也会展现给他看，说在社会上我们必须得信任别人，同时不是一味的信任，是要在有能力保护自己的条件之下信任别人。有一次，我跟我女儿走在路上，有一个蓬头垢面的、年纪大我十几二十岁的大哥吧，跟我说他想要跟我借钱去坐公车啊，他说要跟我借一百块，然后我就跟他讲说我没钱。我女儿就跟我说：“芭比呀、啊，你不是有钱吗？”然后那个人就说：“对啊，你不是有钱吗？”我说：“因为我不相信你是要拿去坐车的，所以我不会把钱借给你。但是如果你现在要我帮你买车票，我一定可以马上帮你买车票。”然后那个人就走了，懂吗？所以你身为父母，其实要信任别人也，也也必须得要有限度，你得保护好你自己哦。当时阿德勒博士写这本书的时候，还有他的生活圈，大多数都是在于社交阶层比较高的地方。说白了，防人之心不可无。但是在他平常的生活当中，我们必须得让孩子知道，我们得对哪些人有兴趣，还有大部分的人是值得信赖的。所以从现在开始，我们得让得让大家理解一件事：小孩在学校里应该感觉自己是班上的一份子，是其他小孩的朋友，他能够信赖这些友谊。所以现在很多孩子在学校要互相霸凌哦，也是有原因的，因为他不认为自己是这个学校的一份子，欺负人家的也会这么想。被欺负的也会这么想。那家庭生活和学校的生活都是为了小孩未来在大社会里的生活做准备，而家庭和学校的目的是在教育小孩长大之后能够成为社会的一份子，人类里的平等的一员。这很重要哦，人类里的平等的一员。但是很可惜的是哦，从我们在台湾的教育。来说啦，一般老师对于学生也都有他的喜好，所以也会特别造就出某一些我们讲成绩比较优越的孩子会有的特性。这里我在我的生涯规划的这个领域当中，都会帮他们取一个小小的分类的名称，叫做“乖宝宝效应”。什么叫做“乖宝宝效应”呢？成绩很好，百依百顺，穿衣服嘛就。一般般，普普通通，不会和同学大声喧嚷。整体来说，品性跟道德都是没问题的。但是，你要他为自己人生做决定的时候，他却没有办法为自己做决定。然后会认为读研究所是唯一的选项，读到台湾顶尖的几间有用研究所就是唯一的选项。你问他为什么，他会回答你说：“就洗个学历啊，以后当个什么工程师就好了。”这是多数成绩好的孩子会有的状况。再者就是。准备所谓的公务人员考试，而你说这样子有什么不好吗？其实也没有，但是他们你说为什么要考公务员？他的回答都是我觉得这样过很爽，而不是让自己成为一个有用的人。因此，这样子的朋友跟这样子的孩子，在未来的生活上也会产生很多莫名其妙的后果。就反比说，我们现在到公务部门去办公的时候，为什么多数的公务人员的素率这么差？也跟这里有原因，因为他们不在意能不能服务别人，只在意自己能不能领退休金，能够明白吗？所以如果无法维持这样子的状况的话，社会的停滞就会越来越严重。大家想到的都只有自己，所以我们要先知道，唯有成为社会里面平等的一份子，这样子的状况之下，孩子才能够保持自己的勇气和信心，勇敢面对生命的问题，并且。以促进人类福祉的方式，把这些问题一一的解决，这也是发生在刚刚的事情哦。另外一个在我们中台湾顶尖的大学学生问的问题啊、哦，他说：“老师，我考上这个公务人员考试之后，好像人生就结束了，就在等死了耶。”我说：“照你这个逻辑讲，那是不是全台湾的公务人员都在等死啊？”哎呦，讲完之后我们两个都笑了、哦。确实不多人在这个公务人员的工作上会为自己尽心尽力哦。我也不怕大家知道，我现在在台湾进行这个生涯规划的工作，会有很多承办人员跟我说：“李老师，你出现太多次了。”然后呢，我有实力，为什么不能出现太多次？所以我现在做自媒体的原因只有一个啊！你们不给我钱没有关系，你们不给我机会没有关系，咱们在网络上做免费的给大家使用。而我的角度是促进人类的福祉来解决问题，而他们的角度是不要让长官责难。所以为什么现在我会在这个公务部门里面不同的组织进进出出也是有原因的。我希望你们能够知道，我要让你们毫无后顾之忧的和我合作，而不是一味的自私的去怪人家说只跟哪些老师在一起啦、啊，然后排挤我啊，不会理解吗？要有勇气和自信心、啊、回过头来，我看这些承办老师，我我必须得讲，就是没有勇气，害怕自己做错事。因为你的长官都找某些人，他们再怎么查禁，只要不换就没事。你没有自信心，你对我对你都没有自信心，你无法承担这个改变的后果，所以宁愿跟别人讲说：“哎，你跟熙出现太多次了。”而在这样子的状况之下，我个人是很心疼你的工作的哦。我少赚这几千块几万块，对我来讲没有太大的影响。但是你想要得过。且过到什么时候？到你放弃人生的希望吗？所以我就请其中一个同学，他们家很多公务人员嘛，包含我们家也有很多公务人员。那你可以去问这些在公部门服务的朋友们，你问他说：“呃，叔叔阿姨、哥哥姐姐，你有没有想过你工作的价值是什么？”我相信也有很多人能够说得出来哦。我有不少朋友也在这个老公体制的公务部门上班，他们就会跟我讲说：“让台湾的社会稳定，就是我们唯一的目标。”让劳方跟资方取得平衡，就是我们的使命。但是会这样子想的人，大概也只有三到四成。那剩下的人呢，就见仁见智喽、哦。能够明白吗？所以，我们今天以这个公务人员的角度来开展这件事情，听起来很严肃，但实际上，它不就是每天都要发生的事啊？你就问问现在你周遭在考高补考的朋友，你问他，你考试是为了福祉人民吗？我想应该不是吧。好，扯远了，再回到书里面内容来。所以阿德勒说，如果一个人能够成为大家的好朋友，透过有用的工作和快乐的婚姻共献社会，就永远不会有自卑感，或者是被别人打败的感觉。我觉得这真是一切人真的答案呢。我再说一次哦，如果有一个人能够成为大家的好朋友，透过有用的工作和快乐的婚姻共献社会，就永远不会有自卑感。或者是有被别人打败的感觉。细品啊，这句话我分析给大家听哦。能够成为大家的好朋友，就是站在利益一切的角度来看待每一件事情。站在利益一切的角度来看待每一件事情。前阵子有一个大学，请了某一个我的好朋友去帮他们老师做培训，而我这个好朋友跟我说，他觉得自己做不来。对，然后他跟我讲，一开始我的想法是，那就怪了，你也不跟，你也不跟他讲说推荐我，但他的说他的说法是因为他具备的资格是我没有的。好，那我想了一下，于是呢，我就陪他一起把课纲拟定出来，然后并且带着他去理解这个学校的每个科系未来的发展的可能性，同时一步一步的告诉他简报怎么做，内容怎么陈述，并且在我的这个自媒体里面把它分成五集，让他回去反复的收听。我这个角度不就是成为大家的好朋友吗？没有造成承办困，没有造成承办人员的困扰，也没有给这一名老师就是太大的压力，同时也能够协助到每个老师学习到他想学习到的东西，这就是成为大家的好朋友啊！在后面这一段了、哦，透过有用的工作和快乐的婚姻贡献给社会哦。什么叫有用的工作？对社会有帮助的。不是犯罪哦，是对社会有帮助的工作，有用的工作。只要你能够让你的公司多赚那么一点点钱，就是对社会有用的工作。下面这个快乐的婚姻哦，这个就有趣了、哦。婚姻要快乐是双向的事情，但是婚姻要决裂呢，也是双向的事情。所以只要有一方把婚姻当成是快乐的方式在经营，这段婚姻就不会结束。而婚姻不结束，就会就会为这个家庭带来更多的安稳。这就是所谓透过快乐的婚姻来贡献社会。如果这两点都做到了，你就不会觉得自己有自卑感，或是有被别人打败的感觉。以我现在的例子哦，嗯，你说我是因为我女儿才待在台湾也好，说我有自己的考量都无所谓。但我到现在还是会看到很多历练跟我相仿的人啊，历练跟我相仿是什么呢？在全球前四大会计师事务所待过，也在全球第一大的鞋厂待过，并且也在全亚洲第一大的房屋中介业待过，而且在这这个行业，我们的表现都不差。和我有同样阅历的人，现在多数会在海外担任业务的工作，又或者是在台湾担任所谓的这个销售精英的这个职务。通常赚到的钱呢，也都不会比我少。但我跟他们聚会的时候，他们会说：“诶、欸、b e n n y 你这样子的能耐，只赚这样子的钱，你自己能够接受吗？”我就会笑笑的说：“我很能接受啊，我每天都可以陪我女儿上下班。”啊，上下课，我想做什么就做什么。而且你们平时有时候为了客户在配合时间的时候，你们在跟别人这个应酬喝酒的时候，我就在陪我女儿，或者就在健身房，或者是就在游泳。你可能会多比我赚个五十万到一百万的台币，但是你有那么多时间去享受它吗？恐怕是没有的。再来，你们所追求的是所谓的商业的利润，而我所追求的是社会的稳定。所以我们在相处的时候，他不觉得我打败他，我也不觉得他打败我，理解吗？我们可以找到自己的价值跟定位。从某种程度上而言，我们都是以快乐的婚姻和有用的工作在贡献社会。如果有达到这个水平，人就不会互相比较。如果你有做到这一点的朋友，你会感觉到这个世界是我的世界，我必须积极行动和组织，而不是被动等待。这个世界是我的世界，我必须积极行动和组织，而不是被动的等待。这刚好贯彻了我贯彻这个个体心理学跟我个人在做生涯规划的逻辑哦。很多孩子会跟我说：“老师，我好迷惘哦。”迷惘又怎么样？先做一份工作，做到最后才有资格来理解自己有没有选项啊。我什么都不会啊，就学一项啊。洗碗你总会吧，刷地板你总会吧，餐厅端端盘子你总会吧。世界是你自己打造出来的。如果你不积极、不主动，只等待的话，那你觉得你会成为一个有用的人吗？有用的人就是成为对这个社会上有贡献的朋友。所以，如果做到这一点哦，透过工作跟快乐的婚姻来肯定自己的价值，跟奉献给社会的人，他会完全确定现在是人类历史的唯一阶段。哎，这就很有趣哦！现在是人类历史的唯一阶段。现在、过去跟未来三个，只有现在是真实的，过去并不存在，而未来会根据现在的状况导致到未来。所以我们必须得，我们必须得重视的只有一个，就是现在。而这个现在啊，属于人类的整体的过程，包含着过去、现在和未来。这里很老舍哦，我用我的方式解释给大家听哦。简单的说，就是从现在的角度出发，你可以决定过去，也可以决定未来。我们讲过去是什么？什么叫经验？什么叫经验？什么叫做这个意义啊？什么叫做这个情绪啊？都是来自于我们对于过去的回忆所赋予的价值。所以记忆它并不客观。端看于你现在有什么目的，就会决定你怎么解释你过去的经验。那什么叫做未来？也包含在现在呢。你的未来会来自于你现在做的每一件事情，构成你的未来。所以，唯一的关键就是现在。所以，没有活在现在的人都是没有用的人。举个例子哦，我过去做了什么，所以我现在一定做不了什么，没用的人。因为我的爸爸很暴力，所以导致我怯懦，所以我不出去上班，没用的人。或者是你放心呐、啊，三年之后我一定会成为大富翁，我再把钱还给你，没用的人。这叫没用的人。又或许是你相信我的做法，几年之后我一定大有作为。没用的人，了解吗？所以，我们现在讲的这个“现在”是包含过去、现在和未来。但这样子的人哦，也会感觉现在就能够实现他的创造力，并且为人类发展贡献一己之力。能做到这一点，不管你现在的工作顺心或是不顺心，收入高还是低，你都可以感觉到自己是有用的。就比如说，在台湾五月到六月的时候，我的间接失间接损失大概高达台币六十万到八十万不等。而在当时，我才选择了开始执行自媒体，因为真的没有什么其他的事情可以做，所以当时才在开始在这个播客的领域努力，也完全体现了这本书里面的内容啊！如果你能够。在这个状况之下，还可以站在利益他人的角度，立站在为人类发展贡献一己之力的角度，你就会发现金钱不是很大的问题。我们在做生涯规划的时候，我很常跟大家讲一句话，你可以听一听啊，但做到的人很少。咱们工作绝对不是为了钱，再重复一次哦，咱们工作绝对不是为了钱，而是为了解决社会的问题，进而赚到钱。所以你得先解决问题，才有资格跟人家谈薪水。很多人讲，哎，我老板对我好糟糕哦，我就要告诉他，不是你老板糟糕，是你能力不够。不是你老板糟糕，是你能力不够。一讲师的工作也是这个样子啊。我自己是不会挑课成交啦。对。但是你现在如果出现一个老师跟我讲说，更新老师，我们的预算有限，一个小时只有台币两百块，那你就得我会去吗？我会去吗？我会，但我宁愿不收。我说，那我回捐给你吧。我回捐给你吧，但是很多人会因为它的价格不高，就不去接这个课程。那有的人是因为自己完全没有课程可以接，他才接这个200元的课。所以三个人的角度是完全不一样的。但记住的根基跟逻辑哦，就是我要替人家解决问题，才能够取得收入。所以这也是刚刚跟三位顶尖大学的同学互谈的内容之一啦。他们说：“老师、啊，你真的接下来会跟我们保持联络吗？”认识我的人都知道，不管你在世界任何一个角落，只要你有收听我的节目，并且提及里面详细的内容的问题，我一定知无不言，言无不尽。要么不是打电话给你，在嘛就是直接录制一集送给你。他说：“老师，那你这样子怎么会有收入呢？”我说：“如果在你们还没有成绩之前就跟你们收钱的话，是不是代表我对我的东西没有信心？那其他的心理师跟生涯规划师怎么做的？你再去观察嘛。”那我的做法是什么？等你成功了之后，咱们再来谈钱。你要是不成功，我也不跟你收钱呢、啊。如果你不成功，就代表我对你没有帮助，理解吧？这个才是有用的人该有的逻辑。很多人都说我这个想法很假大空啊，甚至有人会说不相信我是这么做的啊。我就得行不改名，坐不改姓。如果大家有机会到台湾地区来，在中部地区啊，使用我们的搜寻找一下我的名字，都可以找到我的讯息。阿德勒在最后讲的这句话，其实也是我觉得很像在勉励我自己了。他说：“这个世界确实存在弊病和困难、歧视和灾难，但是它就是我们的世界，而我们的世界的优点和缺点都是我们。我们要致力于改善。如果每个人都以正确的方式面对工作。”我们就可以寄望每个人都能够办好自己的角色，进而改善这个世界。很精彩吧这一集，但是有点严肃，但是有点严肃。所以要成为一个有用的人，最重要的点是什么？你要能够解决别人的问题。那如果你还没有办法解决别人的问题之前呢，你得先把你自己照顾好。任何一个人，只要能够取得稳定的收入。进而在这个社会上长久的生存下来，那就是有用的人。那你会说，那薪水高的你就代表有用吗？那倒不一定。我们刚刚有提过嘛，关键是什么？我们工作不是为了钱，是为了解决社会的问题，进而赚到更多的钱。我就想问大家喽，那你听完这一集之后，觉得自己是有用的人吗？我个人认为我是有用的人啊，但是这也是只限于我个人认为。我认为这是有用的。那所以也请大家听完这一集之后，希望大家未来的目的是成为一个有用的人，而不成为一个有钱或是有权利的人呐、啊。理解吗？只要你有能力解决别人的问题，那你势必就能够赚到钱。那如果今天你的工作是搞阶级斗争哈、啊，比如说很多公司的人资都是这样子的角色，帮资方敷衍劳方，帮劳方敷衍资方，并且用合法的方式赶走公司不想用的员工，或者是用合法的方式赶走接下来要发放他这个退休金的资深劳工的话，那你的出发点只对你的公司有用，但是对这个社会是有害的，不能讲你命不长矣啦，但我必须得说。如果你这么做的话，对你人生有很大的影响哦，了解吗？也请大家不要拿金钱衡量彼此的价值，真的。我感触特别深的原因是我接下来要去念所谓的 EMBA， 就是所谓的高阶经营管理专班，里面收入比我高的比比皆是啊。但他们对于社会的价值，我倒觉得大家立场不一样。很多人会跟我说：“啊、哎、，Beni， 你这个年轻人很好，来我公司上班，一个月六万七万，怎么样？还不错吧。”我想呼他两巴掌，说六七万你要请我这种人才，我这方面一个月随便都一二十万。那他这句话不就是也是在嘲讽这个社会吗？理解吗？所以不要看到人家有钱就觉得他有能力，然后看到人家来帮助你的时候，你要记得一件事哦，人家如果愿意来帮助你，通常是有目的的。就像我自己，人家问我说：“哎，你为什么愿意做这个工作？”我会说：“啊，看到人家成长，我很开心呐、啊。而且我现在在台湾地区。”要做任何的事情都很方便，就像现在现场的直播，有一位这个蔡同学，他是我大学的社社团的学妹，也是他带领我进去全世界第一大的鞋业品牌，担任人力资源副管理师的工作，就到现在有一些这个化妆品的类型的货品，我也可以找他调动，这都是人脉啊。那你说我跟他之间有没有共同的目的？有啊。如果我要卖他的东西，代表也得要有他的利润，或是帮他解决他的问题嘛？那我和他之间是属有用的朋友，所以我们在延伸一个问题出来是，是也请你当个有用的朋友啊，不要当坏朋友啊！什么叫坏朋友？哎、欸，出来玩啊，八年党演到第几集啦、啊？啊、呃，然后这个吴先生判了几年的无期徒刑呢、啊？然后罗先生的时间管理做的怎么样啊？这就是所谓的没用的朋友。那记得哦。没用的人就会跟没用的人混在一起，但这个社会本来就秉持着八二法则，只有二十趴的人是有办法认为自己的工作是有用的。但不是说其他人没用哦，其他人可能工作也是对社会有贡献的，但他不认为这个叫贡献，所以会变成是抱怨他的生活，抱怨他的工作，抱怨他的企业，而不是想着如何优化自己，或是如何让。在这个有问题的体制当中，慢慢成长成一个有办法去左右事情的中高阶主管，明白吗？所以希望大家今天回去可以思考一下，你自己现在所读的科系，未来衍伸出来的工作，能够成为什么样子的有用的人，或者是你现在的工作对于社会的贡献在于什么地方？明白吧？那如果工作稳定了之后，有举到另外的例子，说、就是、快乐的婚姻，也请你好好的拥抱你现在身边正在跟你交往的朋友。然后和他想一想，有没有可能手牵着手走到更远的地方，明白吗？台湾的离婚率现在很高，其他地区怎么样我不知道。但你要知道一件事情：工作、交友跟爱情，一切的根本就都还是工作。所以不妨去思考，如果你还没上班的话，想一想未来的工作怎么做对你才有帮助。如果你已经上班了，去思考一下这个工作能不能无限的扩张你的价值。以上就是今天全部的节目内容，希望对大家有帮助。如果你是大陆区的朋友，麻烦你在网易云的频道下面帮我留言，因为在大陆的部分，我就只有在网易云独家。好，那也谢谢这个蔡蔡家。可以讲名字吗？蔡家。差蔡差进同学的这个肯定说我是很有用的学长，反过来讲，你对我而言也是很有用的学妹。但一般人不了解，就会说我们好像互相利用了，但实际上是因为我们有共同的目标。OK， 那如果是大陆以外的朋友，你可以用你常用的搜寻引擎，用这个我的名字搜寻李庚熙，都可以找到我的讯息。木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。哦 ，Lily 啊， oh, Lydia. 好了 l i a 也可以啦。<笑>我记得你叫 l y d i a 但我喜欢叫你中文名字啊。对，那也希望大家可以多分享这个节目，因为最近在台湾做这个排名，然后受到各个广告商的挤压吧。对，老实讲，就是受他们的排斥，因为我打死不花钱啊，我不想要成为财团的打手，然后我也不想要花钱做行销。我认为东西有用，花落盛开，蝴蝶自来，是尖子自然就会发光。所以，如果听的如果不错，麻烦你帮我在你们的平台上分享、订阅、按赞，或许可以标记你认为需要听的朋友，这样了解吗？所以这一集也可以分享给你的爸爸妈妈，跟你说以后一定要赚钱才有用的父父母亲，或是你的老师说做什么工作没出息，就把这一集放给他听。他如果给孩，他如果是一个高中的任职老师，跟你说只有进到台湾的前几大公司企业才叫有出息的人，你跟他说老师在旁边刷马桶的工友都比你有贡献呐，了解吗？我们对社会要保有兴趣，但也要保持着清醒的脑袋，不能被权威体制受限，然后更不能失去质疑世界的心。OK， 那就这样喽，我爱你们，拜拜。